0: Thompson Reuters Podcasts. el día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Rosen quien es socio en video argentina a cargo de las prácticas de gobierno corporativo gestión de riesgos y compliance fraude de investigaciones y disputas Aparte de presidente de la Asociación de Ética y Complier, director de Certificación Internacional de Ética y Complier, dictado en la UCEMA, y de la Asociación Argentina de Ética y Complier, con quien justamente vamos a dialogar sobre el compliance. La primera pregunta, doctor, es ¿en qué consiste la función de complier?
1: Bueno, eh, a mí hace poco me tocó participar como disertante en el Congreso Internacional de Compliance en Madrid, eh, casualmente organizado por Thomson Reuters a quien agradezco mucho la invitación. Eh, y una de las primeras preguntas que me hicieron, que fue similar, mereció mi respuesta, eh, básicamente orientada a que compliance es un tema que, a diferencia de lo que muchos creen, está relacionada eminentemente con el comportamiento. Yo diría que es 90% comportamiento y 10% legislación. En general se entiende lo contrario y, y el, el común denominador de la gente piensa que es un tema de leyes. ¿sí? Es verdad que las leyes tienen algo que ver, pero no, no son del todo. Básicamente, si tuviéramos que definir en pocos términos qué es compliance, yo diría que tiene que ver con la función que se encarga de persuadir a todos los integrantes de una organización de que hagan lo correcto, de que tengan respeto por los requisitos regulatorios, cumplimiento con la ley, y de los compromisos asumidos o autorregulaciones de la empresa, por ejemplo un código de ética, políticas, procedimientos, que logre que complayan sean todos los individuos, que todos estén en cumplimiento más allá de la importancia de que esta función tiene que coordinar que esto ocurra, que todos comprendan que los dilemas éticos, esas situaciones que no son ni blanco ni negro, que son complejas de resolver, deben ser discutidas que no haya superhéroes que hagan las cosas en forma directa y, y a su mejor criterio cuando realmente es complicado y pueden dañar la reputación de la compañía. Y dicho sea de paso, con esto último es la función que se encarga de cuidar la reputación de la organización, que no salga, por ejemplo, escrachada en la tapa de un diario con una mala noticia. Y que eso impacta directamente en el valor para el accionista. ¿no?
0: Ahora, un programa de compliance, ¿qué características o requisitos debería tener?
1: Bueno, eh, básicamente un programa de compliance bien hecho tiene que estar basado en riesgos. Tiene que existir una aproximación de, de comprensión de cuáles son los principales problemas que podrían afectar a la organización y entonces configurarse en esa línea. Es muy común que los programas de compliance sean calcados o copiados y pegados y adaptados. Eso es un peligro grande. No se trata tampoco de reinventar la rueda, pero sí de tener en cuenta que, que debe ser implementado sobre la base del riesgo. Y al respecto, podemos definir que un programa de compliance tiene que ser proporcional, es decir, adaptado a las necesidades y el contexto de cada organización. Si tiene o no fin de lucro, si es una organización pública o privada, el tamaño, el lugar donde opera, la multiplicidad de locaciones físicas que tiene, si está en uno o más países. Básicamente es muy importante entender dónde poner el paraguas de la función de compliance y entonces articular todas las herramientas que va a tener dentro como por ejemplo un código de ética, las políticas relacionadas, la línea de denuncias, un programa de gestión antifraude, las investigaciones que se hacen hacia terceros, socios de negocios, proveedores, clientes, propios empleados de la organización, lo que llamamos due diligence, eh, y cualquier tipo de, de mitigante a todos estos riesgos que pueden afectar tan gravemente la reputación de la organización y hacerla pasible de penalidades que monetarias que pueden Pueden ser a veces demasiado graves.
0: Ahora, contar con un programa de comprayer, ¿cuáles son las ventajas que tiene?
1: Bueno, tiene muchas ventajas. En primer lugar, podemos decir que, que logra disminuir el riesgo de fraude. La Asociación de Examinadores de Fraude de los Estados Unidos, llamada ACFE, tiene algunas estadísticas en, en sus reportes anuales que más o menos estiman que el fraude en las organizaciones erosiona hasta el 5% de sus ingresos brutos. Entonces, acá con un buen programa de compliance podemos cambiar esa estadística, podemos bajarla dramáticamente en beneficio de las organizaciones, mejora el clima ético, logra cumplir con un mayor grado de probabilidad la normativa, logra evitar las sanciones, disminuye el riesgo reputacional. En definitiva, lejos de ser un centro de costos, podemos asimilarle un centro de beneficios que agrega mucho valor a una empresa. De hecho, hoy en las, en las grandes transacciones eh, M&A, cuando vemos cómo se estima el valor actual de los flujos de fondos futuros o se le da el valor a una empresa por múltiplos de EBIT o cualquier tipo de técnica, toda la estrategia de gestión de riesgos y de cumplimiento regulatorio es algo muy valorado que eh, para determinar realmente cuánto vale cada organización.
0: Ahora, hablamos de cambios regulatorios, entonces hay una pregunta que se me viene que es realmente la efectividad de este programa ante la existencia de esos cambios, ¿Es posible?
1: Sí, totalmente. Nosotros hablamos de enfoque sobre la base del riesgo y esto no quiere decir que uno cuando idea o, o implementa por primera vez un programa de compliance tenga que tener esto en cuenta y después se olvide. Todo lo contrario. Implementar un programa de compliance sobre la base del riesgo es hacer altos en el camino con periodicidad determinada o cada vez que ocurre un hecho llamativo o, o, o determinante, por ejemplo incorporación de un nuevo producto, de una nueva unidad de negocios, una fusión, una adquisición, una reorganización, tomar un puesto clave. Eh, bueno, todos cambios significativos que merecen hacer un, un análisis de riesgos, además, como dijimos, de periódicamente poder reevaluar todos los riesgos existentes y ver si existe necesidad de adaptar el programa a esos riesgos nuevos determinados o tal vez existe un riesgo que antes era eh, alto y en este momento ya no lo sea
0: tanto, ¿no? Ahora, hablamos de riesgos, hablamos del programa, ¿cómo podemos relacionar estos conceptos con la innovación y con la tecnología?
1: Eh, bien, bueno, es una pregunta muy interesante porque es lo que se está hablando en general en otros países, no tanto en nuestro país, pero, pero creemos que va a ser eh, materia de, de conversación próximamente. En el mundo se está hablando de transformación digital en todas las áreas de una empresa, llamativamente compliance, todavía parece ser algo muy de lápiz y papel. La transformación digital puede impactar en, en compliance, por ejemplo, en todo lo que es analytics, big data, tomar dataset o set de datos que hoy están disponibles públicamente por internet y mezclarlos con datos de la organización y empezar a sacar indicadores de proveedores, clientes, fun funcionarios públicos, hacer investigaciones con mucho más inteligencia y velocidad, eh, tomando el 100% de los datos disponibles. Eso por un lado. Por otro lado, también hoy hablamos de lo que es behavioral economics, que es cómo podemos medir el comportamiento de la gente por, con herramientas tecnológicas y mobile, cada cuánto la persona lee una política, cuánto demoró en leerla, la leyó realmente o no, cómo, cómo califican eh, determinada política o procedimiento, si es que tienen las herramientas para hacerlo. Toda esta tecnología, incluso introducir conceptos de gamification, de lograr que mediante actividades lúdicas, sin que eh, la gente tal vez lo perciba conscientemente, tenga ganas de interactuar con esta tecnología y producir el cumplimiento en forma más natural. Yo sé que suena un poco como de la NASA a veces, pero es de lo que se está hablando en el mundo y ya hay herramientas tecnológicas. De hecho, nosotros mismos estamos trabajando en estas herramientas y estamos haciendo las primeras implementaciones.
0: Bueno, justamente, hablaste de la NASA, entonces, digamos, ¿en qué situación nos encontramos en la Argentina?
1: Bueno, bajemos un poco de, eh, del caballo y, y pasemos a la realidad nuestra. Eh, nosotros en Argentina, eh, por un lado, bueno, tenemos un largo camino que recorrer, de hecho, somos el único país de, de los integrantes de la OCDE que, que aún no hemos sancionado la, la famosa y muy discutida actualmente, eh, Ley de Responsabilidad Penal, para las personas jurídicas en los casos de delitos de corrupción, que es lo que se está discutiendo en este momento. Y, y más allá de los detalles de esta ley, las empresas están subiéndose mucho a esta tendencia de, de hablar de compliance y de implementar programas, aunque sea como primeras herramientas sueltas para ir logrando el SET. Sin embargo, Argentina, si lo comparamos con otros países de la región, tiene avances muy importantes, porque desde hace ya muchos años que existe la figura del oficial de cumplimiento, por ejemplo, para las regulaciones de entidades financieras, del de Banco Central, o para todo lo que son sujetos obligados en temas de lavado de dinero. Eh, nuestra UIF ha impuesto determinadas obligaciones, pero esto es como un arma de doble filo, porque los programas de compliance preconfigurados que se han usado mucho para lavado eh, no han tenido los resultados esperados, eh, al menos en la mayoría de los casos, ni han producido por ahí las consecuencias que, que uno... Eh, esperaría ver según los delitos que uno sabe que existen. Eh, pero bueno, eh, existen otras entidades como multinacionales, petroleras, mineras, que, que, bueno, que tienen más desarrollo en la materia por motivos obvios y principalmente las que han tenido penalidades en alguna parte del mundo. En Argentina también tenemos casos. Esas es como que se han blindado para intentar que no ocurra nuevamente.
0: Claro, la otra pregunta será, bueno, vos como especialista, ¿qué es lo que avisorás a futuro? Bien,
1: nosotros estamos avisorando una tremenda avidez por, por entrenarse en, esto, en estos programas. Eh, celebro también la, las iniciativas de Thomson Reuters cuando acompaña a la Asociación de Tiki Compliance en estos congresos en Argentina, en otras partes del mundo, o, o también lanza este tipo de entrenamientos. De hecho, los apoyamos totalmente porque... Eh, es un poco lo que, lo que nos está pasando, la gente necesita entender más no todas las empresas tienen recursos para implementar un área de compliance completa, pero tal vez pueda ser en algunas entidades más chicas, en pymes, una función compartida con áreas de legales, con áreas de auditoría, con áreas de finanzas y entonces ir de menor a mayor, ir ganándose un lugar en la organización y cada vez producir mejores resultados.
0: Doctor Carlos Rosen, muchas gracias por su exposición.
1: No, no, por favor, gracias a vos.